0: Muy buen día a todos, que Dios les bendiga Feliz sábado, un sábado más Que acá estamos en Fundamento para entregar eh, Ya sería la tercera parte Pero apologéticamente La segunda parte Sobre la Biblia Sobre los canos bíblicos Cómo se compiló la Biblia Cómo llegó hasta nosotros Este libro sagrado eh, Cómo sabemos que están los libros correctos Cómo sabemos que nos falta algún libro Que debería estar ahí O sobra uno que no debería estar ¿Cómo puedo confiar en que su mensaje llegó a nosotros fielmente y no ha sido adulterado a lo largo de la historia? Esta pregunta, varias de ellas ya las hemos respondido en el programa anterior y les recomiendo buscar eh, acá mismo en la radio, en el muro de Obedira, el del sábado pasado, y Jorge en de un rato nos va a decir dónde más encontrar el programa anterior y hoy vamos a continuar justamente con los mismos invitados que son parte también de Fundamentos Edwin y Jorge Espínola de gracia y verdad entonces bueno vamos a empezar ya porque el tiempo va a pasar volando y hay demasiada información que dar sobre el, la veracidad de la Biblia eh, cómo llegó la Biblia hasta nosotros podemos confiar en ella etcétera les saludo primero a mis invitados qué tal cómo te va Edwin Dios te bendiga.
1: ¿Qué tal, Pastor? Un placer, como siempre, volver a estar en este programa de Fundamentos, continuando con este tema que es, pero espectacular, y, y realmente tenemos una evolución por parte de la gente mm -hmm. que se prende, que, que está aprendiendo con nosotros, y también está mirando sus preguntas, sus dudas, y estamos respondiendo todas las que podemos, ¿verdad? Siempre decimos, eh, desde que empezamos esta serie, que la, la visión que, que el creyente tiene acerca de la Biblia determina indefectiblemente toda su vida cristiana entonces es importante que aprendamos a acercarnos la Biblia a entender su mensaje como tiene que ser
0: Muy bien, gracias Edwin. ¿Cómo estás querido eh, Jorge? Y no decís también de paso dónde encontrar los programas anteriores
2: Ok, eh, bendiciones a todos eh, que el Señor les bendiga estamos hablando, uh -huh. estamos siguiendo con nuestra serie sobre la defensa de la escritura Espero que las personas tengan anotadores Porque vamos a dar muchas informaciones Que creo que le van a servir, también literatura Le vamos a mencionar de repente a algunos autores eh, Para ahondar un poco más, porque obviamente en un programa De una hora va a ser muy difícil abarcar toda la extensión Que esto requiere Bueno, Pastor, los programas anteriores las personas van a poder encontrar En, en Spotify, el en Nombre de Fundamentos En Inbox y también en Apple Podcasts. Apple Podcast. Y también se queda, si no me equivoco, en el Spotify, eh, ¿Sí? Sí, en Spotify De Obedira, Fundamentos de Obedira Y también en la página de Fundamentos vamos a estar compartiendo las ¿Dónde transmisiones van a encontrar, encontrar
0: esas esa páginas de Fundamentos? En...
2: ¿La página de Fundamentos de Facebook? La Facebook. página de Facebook sí.
0: no tenemos Instagram ni Twitter
2: No, eh, Twitter sí tenemos sí. En Twitter creo que estamos como Fundamentos JC JC, sí, Ahí bueno, van a poder encontrar nuestros programas Arrancamos anteriores. el
0: programa entonces
2: dejo a cargo tuyo Jorge para iniciar bueno, para meterlo en contexto a las personas el primer programa que estuvo a cargo de Víctor y Patricia estuvieron hablando de una defensa bíblica pero en el sentido autoritario mm -hmm. estaban hablando en términos teológicos la Biblia es inerrante, es infalible es inspirada por Dios, es autoritaria y en vista de que Dios es un ser perfecto Él no puede errar, pero esa es la visión teológica a la que dio Víctor el programa pasado, entonces el siguiente programa que fue el anterior, el sábado pasado estuvimos hablando de una defensa un poco más apologética, es decir iniciamos diciendo que tomamos la escritura como un documento similar a cualquier otro documento de la historia. Claro, un es documento decir,
1: histórico cualquiera.
2: Un documento histórico cualquiera. Muchas personas se tropiezan con esto diciendo, ah, entonces no la Biblia no es especial. Por supuesto que es especial, pero la Biblia también es un documento histórico. Claro. Escrito por personajes históricos, por lo tanto, puede la Biblia pasar por los filtros históricos que los historiadores actualmente utilizan para determinar si un documento es verdadero o es falso y eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo bueno de este asunto es que a la Biblia pasar por estos filtros es aprobada. No es eh, desaprobada como muchas personas dicen en la claro. actualidad. Entonces en el programa anterior le estuvimos diciendo que la Biblia debe pasar por tres filtros. Según los grandes eruditos en el tema, el primer filtro era la famosa prueba bibliográfica. Estuvimos hablando de eso, creo que terminamos de eso, Pastor, en el programa pasado. Uh -huh. Estuvimos diciendo que en un sentido de confiabilidad documentaria, es decir, como un documento que llegó a nosotros puro, sin adulterar, es confiable la Biblia. Esa es la prueba bibliográfica. Ahora, eso significa que dice la verdad, eso es otra cosa. Porque también confiamos que los documentos de Platón y Aristóteles no fueron adulterados. Uh -huh. Pero eso no quiere decir de que ellos decían la verdad. Puede ser un documento no adulterado, pero que miente. ¿Puede no sé ser, si me ¿no? estoy explicando. O puede ser ficción. Uh -huh. de ficción también. Así, ah, documento no adulterado, pero que habla de ficción. Claro. La Iliada de Homero, que tiene 1.400 copias, eso dice que es un documento confiable. Claro. Pero dice la verdad. Existió Piaquiles, existen Zeus, existen no, los eh, dioses del Olimpo. Ficción. Eso es otra cosa, es claro. ficción. Ahora, la Biblia dice la verdad. Acá es donde nosotros tenemos que emplear una nueva técnica. No vamos más a hablar tanto de cantidad de copias uh -huh. o del estado de esos escritos, sino que vamos a hablar de qué es lo que dicen. Claro, si podemos es, confiar en su mensaje. Exactamente. Es pico coherente, uh -huh. corresponde con la realidad. Cuando nosotros estudiamos los escritos de Pedro, de Pablo, de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Eh, nosotros en base a lo que dicen corresponde con la realidad lo que están diciendo, nos suena muy a, mentirosos lo que dice, o mejor, hay algún otro documento histórico que de algún modo pueda avalar lo que estos historiadores o estos autores, mejor dicho, están diciendo uh -huh. y es acá donde nosotros empezamos a hablar de los hallazgos arqueológicos uh -huh. por ejemplo, el Antiguo Testamento dice el gran erudito Nuevo Testamento, Glesson L. Archer que escribió su libro Introducción al Antiguo Testamento, él dice que la Biblia está avalada por al menos 20, 28 25. mil 25, hallazgos arqueológicos. Eso lo dice mm. también George McDowell en su libro Inspirada por Dios. Les recomiendo a todos que lo hagan. Y también la nueva versión de evidencia que, exi que exige un veredicto de George McDowell y su y hijo, John MacDowell. John McDowell. Sí. Entonces, estos hallazgos arqueológicos nos dicen de que la villa no es, por ejemplo, como el libro del mormón pastor que menciona lugares, raza de personas, idiomas, supuestamente que se hablaban, que nunca fue confirmada por ningún otro hallazgo arqueológico, por ninguna otra ciencia que pueda confirmar lo que dice. Por lo tanto, desde un primer principio ya no podemos confiar en el libro del mormón como documento histórico. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que sí pasa esa prueba que estamos viendo. Un dato importante nomás, Edwin, sí. antes de darte el, el, el paso No sé si vos sabes, pastor, que se llegó a decir Que si un pueblo tan numeroso como Israel Estuvo vagando en 40 mm. años en el desierto Escuché ¿Cómo es palabra. posible que no encontramos nada, absolutamente nada en Ni el desierto? Evidencia. Ropa, etcétera. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la ropa crecía con ellos
0: <risa> Eso yo dije una vez, un Imagínate. argumento, te comento Puede creer o reventar, es otra cosa Pero me dijo un ateo de justamente de esta organización, Atea Militante de que, de que esa era la prueba que Israel nunca, nunca volvió. Sin embargo, yo le dije, la Biblia, si decía la Biblia, hicieron grandes ciudades, o comercializaban, etcétera entonces sí, digamos, acá hay algo raro. Pero la Biblia dice que fue algo sobrenatural, que llovía maná del cielo, que la ropa no se gastaba, que no construyó ni un edificio, que un muro de fuego le daba calor Eran y luz a la noche eran nómadas y no edificaron nada vagaron 40 años me decían, no, pero yo no voy a creer jamás que la ropa duró 40 años bueno ese es otro tema pero el punto es que la Biblia no dice de que pudieron haber dejado algo al contrario dice que estuvieron totalmente sostenidos por el Señor y que no tuvieron necesidad de hacer nada ni establecer nada en un lugar
2: de hecho ellos tenían que... el mandato de no quedárselo en un lugar, totalmente. ellos tenían que moverse eh, y Pero los lugares que ellos recorren, por ejemplo el Sinaí, son lugares eh, confirmados por la arqueología y la geografía moderna. Eso se sabe, no, no son lugares ficticios.
1: Uh -huh. Tenemos
2: nosotros para
1: ver esta segunda parte, porque como bien dijo Jorge, ¿verdad? primero vimos la este, una defensa bibliográfica uh -huh. y ahora estamos viendo una defensa más respecto de su mensaje, si, si lo que dice puede ser comprobado de alguna u otra manera. Que, 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 que dicen la verdad en lo que se puede comprobar. Ah, no. Por dar una idea, ¿verdad? Se, se comprobó en el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, mediante la arqueología, la existencia y la actividad de aproximadamente por lo menos unos 60 personajes del Antiguo Testamento... Tienen respaldos arqueológicos e históricos de haber existido.
2: Claro.
1: Eh, esto nos cuenta George McDowell en su libro Inspirada por Dios. Dice que entre... Esto se encuentra eh, la, la ciudad de Babilonia y su rey Nabucodonosor, quien vivió y reinó entre el 605 y el 565 uh -huh. antes de Cristo. Incluso se han encontrado inscripciones de, de este Nabucodonosor II que decían Yo, Nabucodonosor, puse los cimientos de las puertas y las adorné magníficamente con lujoso esplendor para que toda la humanidad las contemple con admiración. También se encontraron algunos hallazgos que indican una torre que, 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 que ofendió a los dioses en los días donde se hablaba la misma lengua, que es un claro eh, episodio de la Torre de Babel. Y así encontramos nosotros que la, la, los eventos del Antiguo Testamento pueden ser respaldados por una cantidad fascinante de hallazgos arqueológicos que se, que se siguen haciendo. Totalmente. Los...
0: Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, el Antiguo Testamento. sí porque pasamos, después también ¿no? quisiera pasar al nuevo porque ahí también quiero dar, aunque dicen que no hay... Hay mucha información arqueológica, sí la hay en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es lo que tiene mucha información histórica. Así es. ¿verdad? Y voy a dar algunos datos cuando nos
2: toque ese tema. Sí, y creo que ahora pasamos, Pastor, al Nuevo Testamento, y creo que una base de, para estudiar el Nuevo Testamento es analizar la naturaleza del Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de escritura es? Un documento esencialmente sí. histórico. Mm -hmm. Si bien... Eh, tienen la intención de dar, por así decir, informaciones teológicas. El Nuevo Testamento, por ejemplo, se escribió para provocar algún sentido de reacción espiritual en las uh -huh. personas que lo leen. Juan dice claramente, yo le escribo esto para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo también, yo le escribo esto para que ustedes obedezcan al Señor. Uh -huh. eh, entonces, eso nos quiere decir que no sea histórico. No es solamente filosofía lo que está ahí. el Nuevo Testamento nosotros encontramos hallazgos arqueológicos porque hablan datos se, se da datos históricos, por ejemplo, lugares donde Jesús caminó, donde andó nombres de gobernantes que gobernaron personas conocidas, Poncio Pilato, por ejemplo, Herodes Tetrarca, muchos otros, uh -huh. los Césares de aquella época. Lucas, por ejemplo, era muy experto en dar ese tipo de datos. Eso es algo muy fantástico, totalmente. ya. Totalmente. Y pues el... cosa que ellos
1: previeron, ellos prevían de dejar bien documentado todo lo que decían, citaban nombres de personas, eh, lugares eh, físicos específicos. O sea, trataban de ubicarle al lector en un momento histórico específico. Así es. Como para que pueda ser rastreable, incluso. Claro, claro.
0: totalmente. Fíjate, por claro. bueno, lo en Lucas 3.1: dice si en el año 19. Quinto, el imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato Y Herodes, wow. Tetrarca, Galilea Y su hermano Felipe, Tetrarca y Turea De las provincias Tetraconicia Y Lisanda, Tetrarca, de Alvinia La parte política, religiosa Para que un judío ortodoxo lo investigue Siendo sumo sacerdote, Ana y Caifás Vino la palabra de Dios a Juan Hijo de Zacarías en el desierto O sea esto, por ejemplo, es algo que solamente puede escribir alguien que quiere ser honesto en su relato. Claro. Porque da demasiado dato como para que para ser corroborable que eso realmente ocurrió.
2: También se está exponiendo a la investigación si es que quiere mentir. Totalmente. Y en vista que da estas informaciones nos dice que eh, Lucas tiene toda la intención de fundamentar su mensaje sobre hechos históricos. Y Así esto es. también lo vemos Así en la declaración del apóstol Pedro cuando dice... Yo no les di a usted a conocer al Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, mm -hmm. sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la gloria del Señor. De Pedro, ellos 1, daban 16. su mensaje en virtud de que ellos eran testigos y que databan hechos que podían ser constatados por las personas que le estaban escuchando. Es. Por ejemplo, en su predicación en... En, por ejemplo, creo que este fue el apóstol Pablo, también Pedro, en Pentecostés. Pedro mm. dice, este Jesús que ustedes mataron, ustedes vieron lo que él hizo, mm. señales y prodigios y maravillas. Ustedes conocen lo que Jesús hizo. Ellos no estaban hablando de un personaje que nadie vio. Claro. Por ejemplo, que nadie conoce, que solamente los dos se conocían. No, era una persona pública a quien mm. el apóstol Pedro expone. Entonces, desde un primer punto, dice José Grau. ¿Quién es José Grau? José Grau es un filólogo de la Universidad de Oxford. Nada más y nada menos. Dice él mm. que el Nuevo Testamento no vacila, no corre, no tiene miedo de exponerse a los criterios de credibilidad histórica. Se enfrenta a ellos por los mm -hmm. tipos de datos que da. Y esto es algo realmente fascinante y creo que en este primer punto muy poco probable es sí, que quiera mentir.
1: Claro, la intención de los escritores del Nuevo Testamento es narrar claramente historias concretas. Ellos se presentan como testigos directos de los hechos. Ellos afirman haber investigado diligentemente lo que están Así contando. Es. Uh -huh. Constantemente ellos afirman que ellos fueron testigos de lo que Jesús hizo y enseñó. Y de hecho Lucas, por su parte, también aclaró que su intención al, al narrar estos hechos era estaban todos basados en una minuciosa investigación. Esto lo Así dice es. en Lucas 1, 1 al 3. Y de hecho, Pablo mismo, en 1 Corintios 15, 13 17, fue todavía aún más lejos al decir, y atención con esto, porque Pablo dice que la fe cristiana depende de un hecho histórico concreto, la resurrección de Cristo.
2: Absolutamente. Entonces, muchos se preguntarán, en vista de que si sí, su intención era ser realmente sinceros y dar informaciones confiables, entonces, ¿por qué hay leves discrepancias? De repente entre los evangelios. Bueno, eh, cuando vos le preguntas a un, detective, a un detective como Warner Wallace, por ejemplo, él te va a decir que las leves discrepancias, no contradicciones absolutas, mm. son distintas. Las leves discrepancias es algo que se tiene que esperar cuando se trata de testigos sinceros. Mm. ¿Por qué? Porque solamente estas leves discrepancias de puntos de vista distintos, por ejemplo, en este caso, los distintos autores que escribieron los evangelios, es de esperarse porque cada uno está hablando desde su perspectiva, desde su visión, desde su corazón, desde su personalidad. Es. Pero lo asombroso del asunto, dicen los teólogos, que aunque hablaban de, de visiones distintas, aún así se complementan de forma maravillosa. Por eso dicen los expertos que la declaración de los evangelios se habría recibido como verdad en cualquier tribunal de justicia, por ejemplo, de investigación.
0: Entonces Esto, Estos son, son datos menores y uno tiene que estudiarlo de una manera más profunda para poder debatirlo y hablarlo también con toda autoridad. Estos datos apologéticos como estamos dando son nada más y nada menos que reglas rigurosas que la, la misma historia imprime a todos los textos de antiguo, del antiguo, la antigua historia y también son pasadas por la Biblia y saliendo de esta totalmente airosa de todos estos cuestionamientos que se plantean.
2: Absolutamente. De la, eh, Norman Gaisler y Frank Turek, que son dos grandes apologistas, conocidos apologistas, en su libro No basta mi fe para ser ateo, dicen lo siguiente. Muy buen libro. Estas leves discrepancias nos dicen que los autores no se reunieron para homologar sus testimonios, sino que sencillamente fueron sinceros en sus versiones de los hechos. Ahora, otro aspecto importante para... Que nosotros notemos cómo la Biblia no miente y si vos querés hablar de probabilidades es absurdamente improbable que estén queriendo mentir, es lo que los historiadores hablan como el principio de honestidad así que es el principio de honestidad el principio de honestidad te dice que cuando vos ves que los autores bíblicos estaban dispuestos a dar informaciones vergonzosas de sí mismos o de sus líderes incluso entonces es muy improbable que estén mintiendo sino todo lo contrario están siendo sí que sinceros por ejemplo nosotros vemos datos vergonzosos incluso sobre Jesús mismo ¿Qué decían sobre Jesús mismo que ni siquiera su familia confiaba en él mm. sus hermanos que la gente la abandonaba mm. que le dejaban solo también sobre los líderes de la iglesia primitiva. ¿Quién eran los líderes de la iglesia primitiva? Pedro, por ejemplo, mm. dice, Jesús dice que le llama Satanás. Mm. Porque a una persona sí. registra semejante? Imagínate que Jesús le llame Satanás a alguien que posteriormente iba a ser uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. Que nada,
0: más nada, menos lo,
2: lo tilaron de traidor y de cobarde. Así mismo, también eh, el, apóstol Pablo, el, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que, dice que, que, que reprenda a Pedro porque era de condenar, dice, sí, en su, su cara frente a los hermanos, porque era hipócrita. Imagínense, un apóstol que está inspirado por Dios. Entonces estas informaciones vergonzosas de sí mismos nos dicen a nosotros que eran sinceros, que tenían un peso de conciencia porque ellos querían hablar la verdad. Edwin quiere decir algo?
1: No, y al, que, que, que al respecto esto tenemos un montón de evidencia, verdad. Eh, Veníamos hablando esta semana justamente que estamos estudiando también este libro. Por cierto, estamos tomando la mayoría de las cosas que estamos diciendo del material de Obrero Aprobado, que es un libro, un material de estudio escrito eh, por, por, para la Iglesia Más Que Vencedores, que estamos a full estudiando entre todos los, los líderes y demás. Se puede conseguir en la librería de, de la Iglesia Más Que 50
0: Vencedores. para los que para adquirirlo?
1: Un material sumamente recomendado. Y algo muy interesante al respecto de lo que venía mencionando Jorge es que justamente la, la facilidad con la que de repente alguien puede afirmar sin saber, obviamente, ni dónde vos a si estos apóstoles no, no mintieron o no, no se juntaron para confabular y crear nomás toda esta, esta artimaña, todo esto y, y después, eh, porque imagínate lo, lo redituable que es cre crear una religión te puede decir alguien, Gracias. claramente, ¿por qué no podemos pensar que esta gente escribió mentiras nomás? Y, 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 y no necesariamente y, de verdad eso. Yo sé
0: que vas a hablar de eso ahora, pero también después, si hay un tiempito, quisiera responder otro. ¿Y qué pasa si es que fundaron esa nueva religión e inventaron la resurrección y todas esas cuestiones para no quedar mal su líder? Uh -huh. La famosa disonancia cognitiva. ¿Verdad? Exactamente. ¿verdad? Ya que él prometió que iba a resucitar, eh, inventamos ¿verdad? una nueva religión. Eso también hay argumentos muy razonables del por qué no pudo haber, así. haber sido así. En primer lugar, pues la Biblia registra que ellos ya se fueron cada uno por su casa, hacer lo que tenían que hacer. <risa> Segundo lugar, porque ellos creyeron que ni ellos siquiera creyeron. Ellos registraron de que Tomás quería meter el dedo en el cuerpo de Jesús para corroborar si era él. Demostraron no ser, no ser crédulos. Vieron un, un, una figura parecida a Cristo y dijeron un fantasma, <risa> y dijeron que Jesús resucitó. ¿verdad? Y luego otro argumento más que sé que Edwin quiere dar y no quiero... Adelantarme, ¿verdad? Uh -huh.
2: Para poner las bases en cuanto a lo que estás diciendo, Pastor, el principio de disonancia cognitiva, supuestamente, habíamos uh -huh. visto un debate que se desarrolló entre Santiago Alarcón de Rincón Apologético y un ateo en la página de Gracia y Verdad, nuestro ministerio, uh -huh. en donde supuestamente este amigo ateo le dice a Santiago Alarcón que los discípulos, obviamente, no, Jesús obviamente no resucitó, obviamente no era Dios, obviamente no era el Mesías, entonces, ¿cómo explicas la predicación de los discípulos? Mm. Y ellos ahí hablan de la famosa disonancia cognitiva. ¿En qué consiste mm. esta disonancia cognitiva? Consiste en que ellos entraron en un corto y la tristeza, la decepción, provocó, por así decir, que ellos empiecen a divulgar esas mentiras. Por dos razones. Número uno, por intereses particulares o bien... Porque tuvieron un apego psicológico y eso les llevó incluso a ellos mismos a creer su propia la mentira. Directa,
0: yo les paso a la dieta ese argumento. Ahora que me expliquen, pues de uno, dos, 3, cinco y 10 también, pero que me expliquen tantos, 500 por lo menos, ahora. Así es. Que hayan llegado a esa misma disonancia cognitiva. Alguien me tiene que despertar y decir bueno, ya está, muchachos, nos persiguen nos están reventando, matan nuestra familia, perdemos estatus, perdemos trabajo, perdemos familia, somos exiliados, basta, alguien pues se tiene que parar, no, continuaron, 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 un extraño caso de disonancia, eh, que, que creo que puede ocurrir en gente a un extremo, en algunos, pero no en un grupo tan numeroso. Totalmente,
2: de hecho Liz Strobel va junto a una psicoanalista, una psicoanalista ah, es miramos. una parte de la psicología que estudia la disonancia cognitiva en su investigación, y Liz Strobel ...siendo ateo, acorralado por las evidencias... ...la única esperanza que le quedaba... ...para poder explicar el dato de la resurrección... ...es que los discípulos están en esa disonancia cognitiva... ...o sea, Liz estaba interesado... ...a que por favor esa psicoanalista le diga... ...por qué estaban teniendo esa disonancia cognitiva... ...y esta uh -huh. psicoanalista le dice... Que se necesita más fe para creer que estas 500 personas, 12 personas, entre alg algunos de ellos personas preparadas o personas interesadas incluso en dejar y tirar toda la toalla, para creer eso se necesita más fe que mejor creer en la resurrección. Uh -huh. Y le dice, esa, esta psicoanalista era eh, escéptica, le dice, me habría encantado poder ayudar a un colega escéptico. Pero la parte psicológica en esta, en esta sección al menos no te ayuda, perfecto, perfecto. Entonces, tenemos un serio problema. Yo quiero, por así decir, resumir y de, de, transmitir el corazón de Blaise Pascal, que él decía, sí. si se trata de creer el testimonio de los apóstoles, yo creo. ¿Saben por qué? Porque yo creo en aquellos cuyas gargantas fueron cortadas. Uf. Sí. Eso decía Blaise Pascal. Entonces, Blaise Pascal, es ese, ese martirio, esa entrega de los primeros cristianos, nos dicen que difícilmente hayan estado mintiendo, homologando, obtenido esa disonancia cognitiva. Es que,
1: claro, si nosotros nos ponemos a analizar los hechos de, de, que, que rodean a la, la resolución de Cristo y vemos la transformación en la vida de los apóstoles y, y cómo ellos pasan de ser unos cobardes escondidos, porque cuando Cristo muere, ellos se esconden, temían por sus vidas. Tenemos que tener en cuenta que para el judío... No, no existía ese concepto de, de la resurrección, como que, que, que Cristo iba a salir de la tumba. La resurrección que ellos entendían tenía que ver con el fin del mundo, tenía que ver con el o sea, final Ellos, de los ellos tenían Así otro es. concepto de resurrección. Así También es. ellos creían que aquel que moría en Madero era una persona maldita. Mm -hmm. Y su maestro, su líder espiritual, aquel que les guió por todo ese tiempo, acababa de morir en manos de los romanos con una muerte espantosa. Obviamente, ellos estaban escondidos, temiendo, temblorosos. Y, y, y casi creyendo que siguieron, me imagino yo, lo que todo lo que habrá pasado por su mente, porque si su ley le dice que el que muere en un madero es maldito y su maestro acaba de morir en, en, en un madero, me imagino todo lo que habrá pasado por su mente. Y sin embargo vemos que unos días después, pero un, un, un tiempo después, ellos empiezan a predicar con todo el fervor y aún están dispuestos a dar su vida por el mensaje que están defendiendo, es. y dicen nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos callar lo que hemos visto y oído, o sea, hay una transversión, hay un clic en un momento dado de, 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 de la vida de ellos, algo pasó para cambiar estos cobardes que estaban escondidos a unos defensores que defendían aún con sus vidas, y firmaron con su sangre el mensaje que ellos no, estaban algún, Algunos te dicen, no,
0: pero ahora Tito, hay mucha gente que muere por sus ideales religiosos, especialmente mm. sí, los que creen ...en aquello que se le contó... ...por ejemplo... ...no me extrañaría que los discípulos... ...los discípulos terminen matándose por Jesús... Mm. ...pero el que inventó la mentira... ...es el que no va a morir por esa mentira... Sí, claro. ...y si era un loco que lo mismo iba a morir por su mentira... ...pues bien, nuevamente será uno o dos... ...no un grupo tan grande de personas... ...que supuestamente inventaron una, una mentira... ...como la resurrección... ...crearon un libro como una guía empezaron a aplicar personas y a crecer que no les benefició para nada. Pero pasaron 70 años, no sé si me estoy adelantando con el argumento, ya lo, todos los apóstoles habían muerto menos Juan que es el único que murió de muerte natural. Pero este estaba exiliado en, en Patmos. Uh -huh. eh, en su vejez miles y miles ya a esa altura de martirizados eh, no 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 hubo ni un provecho humano para esa nueva religión humanamente hablando. Y como que Juan 70 años después, no 70 años después, 40 años después, creo yo, eh, escribe esto en primera de Juan y dice lo que hemos lo que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre, el Hijo, Jesucristo. Está reafirmando algo que 40 años después vivió. Él pudo haber dicho: No, se acabó, esto se acabó, fue un fracaso total. ¿Para qué insistir? Ya ya se, se murieron sus se colegas. Murieron, se murieron todos mis colegas, todo mal a mí. Él no sabía cómo iba a morir, ya era anciano. Pero él habla de lo que vio, de lo que tocó, de lo que el papá. Más o menos acá, como que. Créeme o no créeme, pero esto es lo que yo vi, toqué, palpé, no es que me imaginé, no es que entré en un trance, no es que me pareció haber visto, no fue una sombra en la noche, fue lo yo toqué, hablé, palpé, miré, y si era Tomás y así me tímido en su costado, evidentemente este hombre estaba eh, relatando un hecho real que le aconteció a ellos. Claro y por eso se estaban dando su vida por esta verdad
1: es que el argumento ese de que eh, invertir la religión para un beneficio sí, particular se cae, se cae completamente ¿no? si uno mira los, los inicios del cristianismo mm. ponerle que eso se puede llegar a aplicar para algún Oye, que sí, otro lo predicador lo mejor, sí. que, que hay comerciantes totalmente. de la fe no vamos a negar y podemos de, 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 en, en, este, le, en esta parte de la historia sí podemos usar eso como argumento sí. ponerle pero no para los, los cristianos primitivos de ninguna manera los porque primero casi 300 años ellos vivieron en la pobreza en el exilio
0: en la si, si la fe pozosos. que ellos
1: profesaban era una mentira si, lo que, si, si, si todo lo, lo, su, su, su sistema de fe estaba sostenido por una mentira ellos lo hubiesen sabido y lo iban a saber y estaban, sin embargo, muriendo. Voy a hacer rápidamente un, 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 un repaso de, de, de cómo murieron los, los uh, apóstoles y los autores del Nuevo Testamento. Pedro fue crucificado boca abajo, o según la tradición. Dice que fue un pedido suyo porque él no quería morir como murió su maestro. Mm. Santiago, hijo de Alfeo, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo del templo. Y de hecho, que ni siquiera murió así. Entonces, cuando los hermanitos vieron que él no se murió ahí, se fueron y le golpearon hasta matarle. Jacobo, hijo de Zebedeo, murió decapitado. Bartolomé fue desollado vivo. O sea, le arrancaron la piel ante la presencia del rey hasta que él renunciase a su Dios o muriese. Murió. Andrés fue azotado y luego crucificado. Tomás fue apuñalado con una lanza. Judas Tadeo fue asinado con flechas. Matías fue apedreado y posteriormente decapitado. Felipe fue crucificado. Jacobo, hermano de Jesús, fue apedreado. Esteban fue apedreado. Pablo sufrió un largo encarcelamiento donde escribió muchas de sus epístolas a la iglesia que él había formado y finalmente fue torturado y decapitado, Mateo fue asesinado a punta de espada, Marcos fue arrastrado por caballos por las calles hasta su muerte Lucas murió ahorcado y como bien dijo el pastor, ¿verdad? Juan fue el único que murió de, de muerte natural pero él fue hervido en aceite y, y, y uh -huh. fue milagrosamente liberado de, de la muerte, o sea esta gente defendía su verdad hasta Así su es. último aliento, literalmente firmaron con sangre su testimonio, totalmente
2: yo creo que estas son informaciones que las personas obviamente van a poder ahondar más después, pero creo que nos falta una tercera parte para ir terminando, sí. Pastor. Creo que esta parte se resume muy bien en una ocasión que tuviste un debate en un programa, no me acuerdo, eh, bueno, me acuerdo con quién fue, pero no me acuerdo el programa. Fue hace tiempo en donde una persona te dijo que le citó a un famoso ateo llamado Simó. Y él decía mm. que la mejor forma de volverse ateo es leyendo la Biblia. Mm. Y vos le dijiste, sin embargo, nosotros leemos y predicamos la Biblia y cada día hay más convertidos. Mm. Yo realmente no conozco a alguien, sinceramente hablando, y hablé con muchísimos ateos, escépticos en mi vida, y personas que eran cristianas abandonaron la fe, no lo conozco ninguno que supuestamente leyendo la Biblia, Sí, teo. No yeah. sé dónde habrá sacado este, el, el amigo ateo, pero... una creo frase que...
1: de, de Tumblr, seguramente.
2: Sí, interesante. Pero creo que el tercer punto es, que, que creo que nos sirve también para nuestro argumento, es, ¿es la Biblia un libro cualquiera? ¿O tiene alguna singularidad en la historia? Por supuesto que sí. No hay libro que haya moldeado historia y cultura como la Biblia en toda la historia. Así es. Eso, de hecho, esta es la apologética que conocían los antiguos cristianos, mm y los reformadores, por ejemplo, en la época de Lutero, Calvino, Wycliffe, etc., ellos decían que una de las formas de confiar en la Biblia era, por ejemplo, observar la unidad que tenía, que habiendo sido un libro escrito por más de 40 autores, que escribieron en un lapso de 1600 años a lo largo de 60 generaciones de distintas clases, de mm. distintas formaciones, tienen una línea roja que une todo su mensaje. Esto, en primera instancia, es algo asombroso para cualquier lector sincero. En segundo lugar, su profecía. Esto pueden encontrar en un libro, bueno, ya no quiero citar el autor, lamentablemente, pero en el libro en inspirado por Dios van a poder encontrar una característica, una particularidad de la Biblia donde hablan de su profecía, por ejemplo, donde todo el mundo se sorprende, incluso los teólogos liberales. ¿Quiénes son los teólogos liberales? Los que no creen en Dios pero estudian la Biblia. Obviamente no creen en Dios, no existen los milagros. Mm -hmm. ¿Y qué hay de las predicciones? Jesús, por ejemplo, cuando predice la destrucción del templo en eh, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, eso se escribió después, te van lo decir los teólogos, mm. porque Jesús no puede predecir porque Él no es Dios, porque mm. ellos son naturalistas. Totalmente. Pero los teólogos están de acuerdo de que hay realmente predicciones que no se pueden negar, que fueron escritos antes de los hechos. ¿Qué tipo de predicciones estamos hablando? Por ejemplo, la caída de Jerusalén, uno de los evangelios más antiguos que se cuenta es el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13, Jesús predice la destrucción de Jerusalén uh -huh. de una forma extraordinaria, la destrucción del templo en el año 70, por el general Tito, esto en primera instancia desconcierta a los teólogos liberales porque no pueden explicar cómo es que un documento antiguo, Mateo sí te entiendo porque le quieren fechar muy posterior al año 70, después de los hechos, pero Marcos no, Marcos está antes del año 70, y es, es decir, Jesús predijo entonces la caída de Jerusalén. También existe otra asombrosa evidencia de la profecía bíblica que no se puede ignorar. El profeta Daniel, que escribió su escritura más de 500 años antes de Cristo, en una, es, es una de las más asombrosas, dicen los teólogos incluso teólogos liberales. El profeta habló, proféticamente, de un gobernador que había de venir, cuya ambición militar lo llevaría a la conquista del mundo. Tanto su aparición como su desaparición iban a ser repentinos. Posterior a esto, su reino se dividiría en cuatro partes. Estas, más tarde, se unirían en uno y así sucesivamente. Daniel 8 donde está esta profecía, se refiere claramente a Alejandro Magno, a Alejandro el Grande. Porque su vida fue cortada rápido, uh -huh. vivió solamente hasta los 30 años, eh, apareció en eh, 200 años después de Daniel, encajando perfectamente con la profecía, En eh, su vida fue cortada repentinamente en su juventud y después de su muerte, su reino fue dividido en cuatro, como dice Daniel. Más tarde, esos reinos se unieron en los imperios Ptolomeo y Seulízas uh -huh. y luego se unieron en un solo poder, que es el Imperio Romano. Esto es difícil de ignorar. Es una profecía realmente exacta. De hecho, un científico y matemático llamado eh, eh, Stoner Peter Stoner utilizó lo que denominó el principio de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente no puedo entrar en detalles, pero mediante principios matemáticos él calcula cuál es la probabilidad. De que en caso que esta no sea una profecía, ¿cómo es que puede coincidir tan exactamente con los hechos? Realmente es asombrosa. Uno en 400 millones es la probabilidad.
1: La quería
2: <risas> Según él, el cálculo matemático. Como eso es muy difícil de explicar. Pero no solamente hablamos de esta profecía, sino la destrucción de Tiro, la destrucción de Sion, eh, la caída de Babilonia con Nabucodonosor a la cabeza, la aparición y desaparición de Alejandro Magno y la caída de Jerusalén. Todo esto entre una en 400 millones según el cálculo matemático de este amigo también bueno. cuando
1: hablamos de las profecías en la Biblia no podemos ignorar las profecías respecto a Jesús así al respecto, a, a, a respecto de, de, del Mesías que se cumplieron con, con en, en Cristo ahora
2: totalmente y también tenemos la particularidad de que la Biblia perdura en su tiempo en cuántas eh, comunidades ideologías gobiernos quisieron destruir a la Biblia y no pudieron mm. por ejemplo está la famosa eh, anécdota de No me acuerdo cómo se llama, creo que era Voltaire Que decía que la Biblia iba a desaparecer Pero sí, irónicamente Voltaire. su casa se convirtió en, en, en una de las organizaciones Que más Biblia produjo en todo sí, el mundo
0: Sí, la sociedad Biblia en Europa usaron su casa 100 años después Para distribuir la Biblia la, la, la por toda Europa Así, Así él es. había dicho que ese libro desaparecería O quedaría como un libro solamente meramente de poema Porque él vivió un tiempo de tanta... Iluminación supuestamente intelectual, que, que dijeron, bueno, como hay tanta evidencia ya que Dios no puede existir, es intelectualmente inaceptable, que esto va a ir llegando a todas las personas hasta el punto tal que diga la gente, bueno, no podemos más creer en este Dios, y para mm. esto no va a pasar más de 100 años. Irónicamente su casa fue usada para distribuir las biblias en toda Europa como 100
2: años los apologistas así parece que Dios tiene eh, sentido del humor, sentido del humor cuando hace este tipo de cosas <risa> cuando,
1: cuando hablamos de de la confiabilidad de la Biblia y vamos nosotros haciendo este desglose bien este, práctico para que la gente pueda notar ¿verdad? Dij, dijimos primero en el programa anterior hablábamos sobre si eran escritos auténticos recién mencionamos al respecto de si es un, su, confiable su mensaje y ahora vemos su singularidad ¿verdad? estamos hablando al respecto de cómo la Biblia no es un libro más no más uh -huh. estamos hablando primero al respecto de, 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 de la unidad particular que tiene como es un libro que como bien decía Jorge ¿verdad? a pesar de tener tantos autores porque estamos de acuerdo que es un libro eh, inspirado por Dios y es la palabra de Dios pero fue escrito por seres humanos fue así escrito es. por personas inspiradas
2: con personalidades que, particulares
1: así es que eso también sería un buen tema para eh, tocarlo eventualmente cuando, cuando sigamos hablando sobre esto.
0: Sí, un problema.
1: El, el, y, y sin embargo, hay un solo mensaje. La Biblia, eh, por más de tener varios autores, no no, 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 no difieren su mensaje, no, no, no se contradice entre sí. Ya habíamos visto en, en el tópico anterior respecto de su, de su verificación bibliográfica. ...de que no hay contradicciones en la Biblia... ...como muchos quieren eh, hacer creer... O, ...y repiten y repiten porque alguien dijo... ...porque escuchó por ahí que la Biblia se contradice a sí misma... ...cuando la realidad es que es mentira... Es. ...es mentira inclusive... Con, lo, con, con, ...con con descubrimientos más recientes... ...de, de manuscritos... ...corroboramos que... Eh, ...tenemos... ...por más que tengan, no sé, miles de años... Um, ...descubrimientos recientes... No, no, ...nos muestran que lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia... Eh, ...actualmente está fielmente en un 99% de lo que se escribió originalmente. Eso lo vimos desde la semana pasada. Eso pues a
0: mí me disgustó a muerte en un, ateo, en un programa estuve tuve yo con otro ateo más, de la misma organización. Me ha dicho jamás de los jamás el máximo 20, 30% de lo que podemos tener la confianza de que coincide, no la Biblia, de cualquier libro del Antiguo Testamento, de, de la antigua... ¿verdad? Pero bueno, ante 24.000 copias, cuando eso yo le dije 24.000, creo que ahora subieron a 27.000 porque se van encontrando cada vez más. Y dicen lo mismo, y aparte, el plus, de que no solamente son copias, sino que también podemos extraer eh, pedazos de versículos, por decirlo de una manera, que estaban escritos en las cartas de los padres de la iglesia, con quien sin problemas se puede armar nueva, todo el Nuevo Testamento de vuelta. La son abrumadoras para entender que el mensaje de la Biblia es absolutamente eh, clara y eficaz, en el sentido de que podrían haber algunas ciertas variaciones, pero el mensaje es claro. Ni sí, una Biblia sí. te va a decir por lo que Jesús se casó con María Magdalena, sí. o te va a decir por ejemplo que Jesús terminó en la India como un maestro, eh, o te va a decir por ejemplo que Jesús eh, subió al cielo cabalgando en un caballo blanco, Totalmente. nada. nada, sino el mensaje es claro, la gracia, el principio de la gracia, el pecado, la justicia, el juicio, y toda esa doctrina fundamental del cristianismo, están claramente expuestas en la Palabra de Dios y es imposible
1: negarla. Según Timoteo 3, 15 al 17, es clarísimo cuando dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y mm. útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
2: Así mismo es. De hecho, creo que este versículo habla de lo que estuvo mencionando el pastor, el hilo rojo que junta toda la Biblia. Dice, toda la Escritura inspirada por Dios. Cuando Pablo habla de toda la Escritura en este pasaje, se refiere a toda la ley y los profetas. El Antiguo Testamento en aquel entonces, pues no tenían todavía el Nuevo Testamento. Uh -huh. Pero en aquel entonces, ya en judaísmo muy primitivo, primer siglo estamos hablando, ellos ya sabían que toda la Biblia hablaba de un solo tema, la cual te puede hacer. Claro. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que hay en Cristo sí. Jesús. Ese es el tema central. De la Escritura y todos lo podían reconocer porque le dice, desde pequeño ha sabido la Sagrada Escritura. No le está diciendo, vos tenés que creer lo que yo te digo, le está diciendo, vos sabés lo que dice la Biblia. Sí, es. es muy distinto, es algo que las personas pueden leer. Entonces yo no creo lo que este ateo te, te había dicho en el programa que supuestamente leyó la Biblia tres veces. Y por eso conocía muy bien el, 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 el mensaje. Evidentemente mm, bien, párate, es muy difícil, no, es muy es muy difícil que eso sea verdad. Ni siquiera los teólogos leen la Biblia tres veces y ellos le aman a Dios. Entonces, es, es muy complejo realmente. Y acá quiero pasar al último punto, que creo que es un poco reflexivo, bastante reflexivo y pastoral. Y se trata de apelar a la conciencia de las personas. Una de las evidencias a favor de la Biblia, dice el Dr. Cry, también es la parte subjetiva de ella. ¿Qué quiere decir...? aquello que causa en sus lectores. Obviamente eso no se toma como una evidencia que las personas eh, consideren, pero el hecho que las personas lo tomen como evidencia no quiere decir que sea falta de evidencia. Claro. Suma. Y todas las personas que nos están escuchando ahora, nuestros hermanos en la fe, que, que cuando leen la Escritura, obviamente di, en, disiernen en su corazón que es la palabra de Dios, que les habla el Señor, que les confronta, que les transforma, que les renueva, que les consuela, que produce vida, en su discipulado cristiano, en el discipulado cristiano de cada uno, es una fuertísima evidencia a favor de que la Biblia no Totalmente. es un libro cualquiera. Y atención a esto, muchos dirán, obvio, porque las personas se acercan a la Biblia con una disposición de sumisión a una deidad. Uh -huh. Es muy difícil, dice John Stott en su libro Integridad Cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia, justamente, la primera impresión que te puede dar si lees, es un espanto, mm. porque lo primero que te va a confrontar es tu pecado. Claro tu egoísmo obviamente muchos libros impactaron la vida religiosa de las personas, pero no desde la perspectiva del pecado, en donde el Señor Jesús te está llamando a tomar la cruz y seguirle a negarte a vos mismo a, a abandonar tu manera egoísta de vivir y a ser una persona que sigue sus pasos, porque el que dice estar en Cristo tiene que andar como él anduvo ¿y cómo anduvo Cristo? ¿anduvo bien en este siglo? no anduvo bien como decía el apóstol Pablo, el que quiera vivir sabia y piadosamente en este mundo, tiene que soportar la aflicción.
1: Claro, es que ahí cae por completo ese famoso, esa famosa frase de que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Porque si el hombre realmente, este Dios del cual nosotros estamos hablando, lo vamos a crear a nuestra imagen y semejanza, a nuestro gusto y placer, jamás vamos a crear un Dios o una Biblia que nos denuncie el pecado de la manera que nos denuncia. Que, 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 porque la ley es un espejo sobre el cual nosotros reflejamos nuestra propia miseria, ¿no es cierto? La palabra de Dios ah, nos muestra eh, el, el problema que nosotros tenemos, el dilema con el cual eh, sufrimos, que es el pecado y que la, la salvación es Cristo.
2: Asimismo, por eso la Biblia está tan odiada, y decía Fran Turek, el apologista, ¿no será que es odiada porque nos dice la verdad? Y muchos decían, no me quiero acercar a tu Dios por falta de evidencia, sino porque tu Dios se impone a mi manera egoísta de vivir. Por ejemplo, cuando hablaban de la comunidad LGBT y su agresividad a la Biblia, ¿qué es lo que a ellos les molesta en la experiencia que nosotros vemos? Sencillamente porque la Biblia denuncia comportamientos sexuales que no son lícitos desde una moralidad cristiana. Eso también cristiana.
0: yo suelo decir La gente pues se lo decir mira, la Biblia se acomodó a lo largo del tiempo, es una conveniencia. Pero por otro lado también recibe el reclamo que la Biblia nunca se adecua a los tiempos modernos. O sea, ¿En qué quedamos? y ahí hay un punto muy interesante eh, se, ha, se ha sabido que a lo largo de 2000 años de historia, especialmente en el medio evo han habido reyes papas, y digo esto porque ellos eran realmente los dueños de la escritura, verdad eran los pocos que leían, era totalmente restringido hasta ellos que eran ladrones promiscuos, pervertidos homosexuales eh, polígamos ellos pudieron haber acomodado a sus gustos, no una un, un papa ni dos, generaciones de papas, los curantimos se le dice, ¿verdad? Pudieron haber hecho lo que querían sin que nadie le diga absolutamente nada. Sin embargo, prevaleció siempre ese estilo de vida, eh, perdón, eh, prevaleció siempre la palabra de Dios por encima de ese estilo de vida. Y si no lo cambiaron en su momento, hoy menos lo van a cambiar. Es más, tanto no lo pueden cambiar que lo están reinterpretando. Por ejemplo, la mm. comunidad LGTB dice que la relación homosexual que condena a la Biblia es... Eh, eh, cuando eso se trata de un caso de prostitución o violación, mm. ¿verdad? No de como un acuerdo porque hay amor, ¿verdad? Y tratan de verle la vuelta por todos los lados, porque no se puede cambiar eso, es la palabra de Dios que permanecerá para siempre. Entonces es razonable lo que digo. Si la Biblia eh, se ha acomodado a los líderes que la han tocado, ¿por qué no lo hicieron ya en su momento y todos hubiéramos estado felices? Que la homosexualidad se apruebe, que se apruebe el divorcio, el recasamiento es un problema tremendo claro. para la iglesia a nivel mundial, el tema del recasamiento. La gente te dice, me casé eh, a los 25 años porque fui maduro, y a los 27 le dejé a mi esposa por otra muchacha. Después de dos años me arrepentí, pero ya perdí mi matrimonio. ¿Y qué hago en mis 27 años hasta que me muera a los 80 años? Y ya no te podemos casar de vuelta. Uh -huh. ¿Por qué no le decimos nomás, bueno, está bien, Dios te da una oportunidad si te arrepentís? No, porque es indisoluble. Entonces... Son tan difíciles administrar la doctrina y la gracia. Si nos juntamos, juntarles en, 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 en los cinco continentes, las mentes más pensantes, mm. según la justicia humana, y reunir a esos hombres y mujeres, pobres o ricos, culto o inculto, o la cremé de la de la de la de la, eh, de la intelectualidad humana. Y díganle, si hubiera un Dios, y si hubiera un cielo y un infierno, ¿qué habría que hacer para ir al cielo y qué habría que hacer para ir al infierno? Y todos basarían su salvación en las obras humanas, en, en, en la salvación por obra, en ser buena gente, pero ahí aparece la gracia que tanto nos confronta de que uno puede ser salvo sin haber hecho absolutamente nada, solamente por la simple fe en Jesucristo sí. es la doctrina de la gracia, como decía creo que fue ese, ese Lewis creo que fue el que dijo es el, el, es el argumento más fuerte que podemos tener, si la conocemos profundamente el por qué no pudo haber fluido de la de la Del corazón del hombre, una autina tan increíblemente pura eh, y difícil de entender como es la gracia, que alguien que no se merezca pueda ir al cielo por, por la fe en Cristo y por el arrepentimiento, lógicamente. Y también, C.C. Lewis, en su, en su libro, creo que se llama El problema del dolor o la cuestión del dolor que hay en... El problema del dolor. El problema del dolor que está en audio, audio libro uno mm. puede conseguir en internet, dice que él no es que no creía en Dios eh, por todo el argumento científico, etcétera. Él no creía en Dios por este motivo, porque no podía entender cómo puede ser que en la antigüedad, que vivían mucho peor que nosotros, con mucha más precariedad, con mucha más enfermedad, con mucha más mortandad, con mucho mm. más dolor, con mucha más incertidumbre, haya concebido el hombre un Dios bueno. Mm. <risa> mm. Eso, y lo argumenta de una manera mucho más locuente y profunda de lo que yo estoy hablando ahora. Pueden mirar ese libro. Entonces, eh, indudablemente, uno se predispone a o leer queriendo abrir su mente y entender o con un prejuicio enorme y lógicamente poniendo un montón de filtros para no creer Así como sí este mismo. amigo que supuestamente leyó tres veces la Biblia y no no pudo creer y le convenció que la Biblia es mentira yo no sé si habrá investigado la Biblia pero una investigación con H y B larga habrá sido ¿Sí? sea, ese tipo de investigación habrá hecho ¿verdad? pero investigación y, y con, sin H y con B corta no creo que lo haya hecho ¿verdad? pero en fin eh, un, 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 un argumento más Creo que nos quedan 10 minutos más por ahí, ¿verdad? Bueno, Lastimosamente no estamos pudiendo recibir mensajes de, de preguntas, ¿verdad? Eh, que se van a entregarse a muchísimas. Eh, de todos modos, eh, la información que estamos dando, tipenla, eh, escríbanla, alguna referencia a los libros, etcétera. Nos quedan todavía, eh, 15. bueno, 15 minutos suficientes, suficiente, tiempo 10 tal vez, eh, entre la cortina de despedida. Bueno, se Edwin... Eh.
1: Sí, es que cuando hablamos de... Retomando un poquito, le, le quiero recordar a la gente también que lo que estamos nosotros conversando pueden encontrarlo en el material Obrero Aprobado, sí. que es un material original de la Iglesia Más Que Vencedores, mm. lo puede conseguir en la librería de la Iglesia Más Que Vencedores, cuesta 50.000 guaraníes nada más, y es un material espectacular para estudiarlo. Mm. Cuando hablamos de, de, de esto de que... Yo también ya escuché cuántas veces me han dicho pero dónde vos sabés si alguien no tocó, no cambió, no sé qué... Mm. Eh, na, na. Y, y la, la palabra misma nos da un, 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 una base para tener la certeza de que el Señor mismo preserva su palabra. Eh, Jesús, Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero mi palabra dice no va a pasar. Jesús lo dijo. La perdurabilidad de la Biblia a través del tiempo es algo espectacular y probablemente eh, singular a ella. Uh -huh. ¿Cuántas veces no la quisieron borrar de, 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 del mapa? ¿Cuántas veces no, no, no la quisieron callar? y ¿Cuántos lugares sigue siendo prohibida? Y sin embargo, podemos tener la certeza, como fuimos viendo en estos programas, podemos tener la certeza de que el mensaje
2: que se escribió en los manuscritos es lo que hoy tenemos en nuestras manos, y eso solamente puede ser obra de Dios. Es muy interesante porque muchos dicen, o un argumento a favor es que usualmente cuando regímenes en la historia de regímenes comunistas, por ejemplo, que enarborando la bandera del ateísmo quisieron destruir la, la fe y la religiosidad cristiana a las personas, y aún así el cristianismo proliferaba mm. en países donde el cristianismo no es bien visto. En China, por ejemplo, están ocurriendo grandísimos avivamientos. Es muy interesante, pero muchos te echan ahí en cara la idea del Islam, por ejemplo. Acaso mm. el caso del Islam... Eh, por el simple hecho que ellos están proliferando también. Eso quiere decir que ellos están en lo correcto. Es una religión verdadera. Entonces, no, yo creo que hay una diferencia. Y esto también habla eh, el, do, el do, eh, Norman Geisler, el fallecido Norman Geisler, y dice que la particularidad o la razón por la cual estas dos creencias crecen es muy interesante. El, el Islam crece mediante la conquista, mm -hmm. la imposición. O Alá o, o Morís, hmm. una fe religiosa, un, un, un ritualismo tradicional, eh, cultural, incluso porque en muchos una países... Una dictadura
0: de pensamiento también. Allá no hay prohibido totalmente, evangelismo, totalmente. prohibido todo.
2: Y ellos, prohibido por ejemplo, leer un
0: libro que no sea que sea en contra. No, totalmente, no
2: hay, y son estatistas también, son estatales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países islámicos, es decir, desde el mismo poder del Estado ellos ejercen por así decir, sí, eh, una cultura islámica. Que islánica. se libere un
0: poco al pueblo y que accedan a un montón de información a ver si continúan siendo tan radicales. ¿verdad? En
2: cambio, la fe cristiana es particular porque ellos proliferan no mediante esto, sino mediante el análisis o la lectura de la palabra en primer lugar, dicen los sociólogos, y también mediante una predicación y que usualmente se predica. Se predica lo que la gente no quiere escuchar, arrepentimiento, mm. la gracia, se predica el amor, la moral y las buenas costumbres y las personas ejercen esa fe, adoptan esa fe, entonces es muy distinto analizar las razones por las cuales las personas son cristianas o musulmanas y nos vamos a dar cuenta de que es mucho más probable que la evidencia de por qué las personas se convierten y eso signifique que es verdad, es por el lado cristiano es mucho más probable y no tanto por el lado islámico como bien dijiste hace
1: rato y quiero recalcar el cristianismo a diferencia de cualquier otra creencia religiosa que se oculta a rigor histórico, no vacilan en exponerse ante cualquier criterio de credibilidad. El cristianismo se expone para justamente responder todas las dudas que, que puedan existir en torno a él. Pero más allá de, de, de todas estas pruebas o, que se puedan presentar, la Biblia es una maravilla indiscutible, capaz de impactar vidas, naciones y hasta el mundo mm. entero. El, el, y como bien de, estaba hablando hace rato, ahora, el testimonio interno de cada creyente que, que te cuenta cómo leyendo su Biblia, o que vida. alguien
2: haya predicado la palabra.
1: Y, y su vida es transformada. Y de eso abundan testimonios. Pero, ¿quién, ¿quién mejor que el pastor para, para tener una cantidad así contada de testimonios? ¿verdad? Pero hoy día tenemos muchísimas personas, desde jefes de Estado, científicos, educadores brillantes, filósofos, escritores, hasta historiadores. O sea, un montón de gente a, a través de la historia, sin importar su profesión, sin importar su campo han dado testimonio acerca de, de, de la manera en que la Biblia puede restaurar y preservar sus vidas. Ellos son testimonios, nosotros somos testimonios vivos
2: de la veracidad de la Biblia. Totalmente. Yo no sé
0: si vamos a tocar, nos queda de cinco minutos, no sé si falta mucho o no, ¿verdad? Porque sí, yo quería está?
2: terminar mi parte nomás, Pastor, en, acotando algo que dijiste con respecto a que la Biblia no le interesa ser aceptable, le interesa decir la verdad. Eso es muy bueno. Eh, por ejemplo, lo que estuviste hablando, el jueves pasado también y tu serie sobre matrimonios, un video de cuántos minutos de este video causó tanta polémica. ¿Dos minutos? Tres, Tres minutos, minutos y medio. Sí. Algo tan tan básico sí. para la fe cristiana, pero tan problemático para las personas Así no cristianas. Mismo. Entonces creo que esta casi es una evidencia. O sea, gracias. En virtud de la Biblia vos estabas diciendo eso, por ejemplo, de la moralidad bíblica. ¿Y cuántas personas se rasgaron la vestidura? Mm. Un periodista, por ejemplo, decía Yo reivindico la libertad de las mujeres de tirar liñadas si es que quieren mm. Esa es la moralidad que está al otro lado de la escritura Y es la que más se busca, la que más se, se quiere practicar o aceptar En el mundo secular, mm -hmm. por así decir Pero desde la perspectiva bíblica, no Porque, reitero, a la Biblia no le interesa ser aceptable A la Biblia le interesa decir la verdad Y termino con esto todo le digo a todos nuestros hermanos cristianos que nos están escuchando, esto que nosotros estamos diciendo acá les debe animar a ustedes en, a tratar de vivir y defender la verdad bíblica en, y ustedes notarán que el deseo de Dios al final no es respaldar su mensaje solamente con la evidencia sino con su mismo poder en la vida de ustedes como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5 vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios por esta razón no es de sorprender que el mensaje bíblico sea locura para quienes se pierden pero al final es poder de Dios para aquellos que se salvan Amén, es así Madre de Dios. simple, esto es esta ya es ya la apologética de Dios Pastor que así es eficaz, mío. está nuestra apologética humana apelando al sentido humano pero después está la apologética de Dios, como decía Charles Purgeon, tu predicación puede fallar, pero detrás tuyo viene un predicador que nunca falla
0: totalmente, ese también es mi argumento final, yo creo que Dios tiene la capacidad de de poder sostener su palabra sin que el ser humano pueda hacerlo nada más. Ya los argumentos racionales que hemos dado, está también el argumento teológico, el argumento de la fe, que Dios el que se encarga que su palabra sea preservada. Y mucho más. Como siempre, el programa nos queda corto, pero ya queremos cerrar esta etapa ahora de la veracidad de la Biblia para pasar a otros temas más que vamos a ir dando los siguientes sábados que vienen. Gracias, Edwin. Gracias, mi querido. Eh, no sé, algún dato más que dar
1: sí, me gustaría nada más, el primero que nada agradecer el espacio ahora y quisiera dato, invitar... no sé, sí, sí, sí. me quiera. gustaría invitar a la gente a seguir al ministerio de gracia y verdad que es un ministerio de apologética, y teología y también solemos publicar reflexiones sobre el tema de actualidad ¿cómo lo encuentran? estamos en facebook instagram y twitter con el mismo arroba, estamos como arroba gracia y verdad pay. Mm. ahí nos pueden seguir y van a encontrar constantemente, estamos publicando cosas para la edificación del pueblo cristiano, así que les invitamos muy cordialmente, tu, tu
0: dirección así por lo menos uno que la gente quiera no Taiwin de Instagram Twitter donde más te muevas no, la dirección
1: de tu casa <risa> <Tranquilo>. <risa> sí, vez, que, pensando? que
0: yo dije dirección
1: <risa> no y nos pueden seguir gracias verdad síganos en gracia de verdad que estamos a full y también te, estamos relanzando nuestro sitio web gibpi.com. vamos a tener ahí cosas muy interesantes estamos trabajando a full acá, con Jorge y con muchos otros hermanos que sí,
2: están Rebeca que, que, que venir también a, a sí.
1: Fundamentos y así y te y también nos, nos, nos pueden sigan. invitar
2: a su comunidad nosotros damos charlas y capacitamos Ajá. a los líderes y también pastores si sí, nos pueden escribir justamente en, en nuestro en nuestro en gracia, ¿verdad? Nuestra fanpage y también dan en Instagram. Charlas, Damos charla capacitación para el líder. también pastores nos llaman para ser capacitados bueno, porque quieren dar
0: para capacitar a su gente, así, así es, así es. Buenísimo. Bueno, ya está todo dicho. Si Dios permite, nos vemos el próximo jueves de vuelta a las 8 de la mañana por fundamentos eh, por en, en 102.1 FM. Nos vemos, Dios bendiga a todos. Chao, chau.